0: 読,のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそお送りしますお話は「原作のオリジナルを尊重して。今日では使われなくなった表現も使用しております。また。放送時間の都合上。作品によっては。若干編集をしている部分がございます。あらかじめご了承ください。今宵の声は。有島武郎。明治十一年から。大正十二年。白樺派の代表的な作家ですが社会運動への関心から北海道の農場を開放しています主な作品に「カインの末裔」「ある女」などがありますキリスト教的人間愛を愛と肉の矛盾を超えて生み出そうとする葛藤を描いています階級闘争の激化に対する自己の限界を表明し東軽井沢で人妻の秦野明子と心中して果てました有島竹を咲く一房のぶどう僕は小さい時に絵を描くことが好きでした僕の通っていた学校は横浜の山の手というところにありましたがそこいらは西洋人ばかり住んでいる町で僕の学校も教師は西洋人ばかりでしたそしてその学校の行き帰りにはいつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした通りの海沿いに立ってみると真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて煙突から煙の出ているのや、帆柱から帆柱へバンコ旗をかけわたしたのやがあって、目が痛いようにきれいでした。僕はよく岸に立って、その景色を見渡して、家に帰ると覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれども、あの透き通るような海の藍色と、白い穂前線などの水際近くに塗ってある洋光色とは僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでしたいくら描いても描いても本当の景色で見るような色には描けませんでしたふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しましたその友達はやはやり西洋人で、しかも僕より2つくらい年が上でしたから生は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は舶来の上等のもので軽い木の箱の中に12色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて2列に並んでいました。どの色も美しかったが、とりわけて愛と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より性が高いくせに、絵はずっと下手でした。それでも、その絵の具を塗ると、下手な絵さえがなんだか見違えるように美しく見えるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになあと自分の悪い絵の具を恨みながら考えましたそうしたらその日からジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなりましたけれども僕はなんだか臆病になってパパにもママにも買ってくださいと願う気になれないので毎日毎日その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりでいく日か日がたちました今ではいつの頃だったか覚えてはいませんが秋だったのでしょうぶどうの実が熟していたのですから天気は冬が来る前の秋によくあるように空の奥の奥奥まででかされれそうに晴れ渡った日でした日し僕たちは先生と一緒に弁当を食べましたがその楽しみな弁当の最中でも僕の心はなんだか落ち着かないでその日の空とは裏腹に暗かったのです僕は自分一人で考え込んでいました誰かが気がついてみたら顔もきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。ジムは僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思ってそっとその顔を見ると。ジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして脇に座っている生徒と話をしているのですでもその笑っているのが僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし何か話をしているのが「今に見ろあの日本人が僕の絵の具を取るに違いないから」と言っているようにも思えるのです僕は嫌な気持ちになりました。けれども、ジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです。僕はかわいい顔はしていたかもしれないが、体も心も弱い子でした。その上、臆病者で、言いたいことも言わずに済ますようなたちでした。だからあんまり人からはかわいがられなかったし友達もない方でした昼ごはんがすむと他の子どもたちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが僕だけはなおさらその日は変に心が沈んで一人だけ教場に入っていました外が明るいだけに教場の中は暗くなって僕の心の中のようでした自分の席に座っていながら僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りましたナイフでいろいろないたずら書きが掘りつけてあって手垢で真っ黒になっているあの蓋を上げるとその中に本や雑記帳や石板と一緒になって、飴のような木の色の絵の具箱があるんだ。そしてその箱の中には、小さい墨のような形をした藍や陽光の絵の具が。僕は顔が赤くなったような気がして、思わずそっぽを向いてしまうのです。けれども、すぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがドキドキとして苦しいほどでした。じっと座っていながら、夢で鬼にでも追いかけられた時のように気ばかりせかせかしていました。教場に入る鐘がカンカンとなりました。僕は思わずきょっとして立ち上がりました。生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら、洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました。僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながら、ふらふらとジムのテーブルのところに行って、半分夢のようにそこの蓋をあげてみました。そこには僕が考えていた通り雑記帳や鉛筆箱と混じって、見覚えのある絵の具箱がしまってありました。何のためだか知らないが、僕はあっちこっちを見回してから、誰も見ていないなと思うと、手早くその箱の蓋を開けて、愛と陽光との二色を取り上げるが早いか、ポッケットの中に押し込みました。そして、急いでいつも整列して先生を待っているところに走っていきました。僕たちは若い女の先生に連れられて教場に入り、命名の席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくってたまらなかったけれども、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも、僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、気味が悪いような安心したような心持ちでいました。僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることなんかは耳に入りは入っても何のことだかちっとも分かりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はしかし先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でした。そんな風で1時間がたちました。なんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら一時間が経ちました。教場を出る鐘が鳴ったので、僕はほっと安心してため息をつきました。けれども、先生が言ってしまうと、僕は僕の球で一番大きな、そしてよくできる生徒に、ちょっとこっちにおいで。肘のところをつかまれていました。僕の胸は、宿題を怠けたのに先生に名を刺された時のように、思わずドキンと震え始めました。けれども、僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思って、わざと平気な顔をしたつもりで、仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました。君は、ジムの絵の具を持っているだろう。ここに出したまえ。そう言ってその生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの僕持ってやしない。とついでたらめを言ってしまいました。そうすると三四人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら、二つなくなっていたんだよ。そして休みの時間に教場にいたのは君だけじゃないか。と、少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうダメだと思うと、急に頭の中に血が流れ込んできて、顔が真っ赤になったようでした。すると、誰だったか、そこに立っていた一人が、いきなり僕のポッケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども、多勢に無勢でとてもかないません。僕のポッケットの中からは、みるみる、マーブル玉。今のビー玉のことです。マーブル玉や、鉛の面子などと一緒に、二つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろと言わんばかりの顔をして、子供たちは憎らしそうに僕の顔をにらみつけました。僕の体は一人でにブルブル震えて、目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのに、みんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに、僕だけは。本当に心からしおれてしまいました。あんなことをなぜしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。もう僕はダメだ。そんなに思うと弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきてしくしくと泣き出してしまいました。泣いて脅かしたってダメだよ。よくできる大きな子がバカにするような憎みきったような声で言って動くまいとする僕をみんなで寄ってたかって2階に引っ張っていこうとしました僕はできるだけ行くまいとしたけれどもとうとう力任せに引きずられてはしご段を上らせられてしまいましたそこに僕の大好きな受け持ちの先生の部屋があるのですやががてそのの部屋の戸をジムがノックしましまたノックするとは入ってもいいかと戸を叩くことなのです。中からは優しく「お入り」という先生の声が聞こえました。僕はその部屋に入る時ほど嫌だと思ったことはまたとありません。何か書き物をしていた先生はどやどやと入ってきた僕たちを見ると少し驚いたようでした。が女のくせに男のように首のところでぶつりと切った髪の毛を右の手でなで上げながらいつものとおりの優しい顔をこちらに向けてちょっと首をかしげただけで何のご用というふうをしなさいました。そうするとよくできる大きな子が前に出て僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました先生は少し曇った顔つきをして真面目にみんなの顔や半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが僕にそれは本当ですかと聞かれました。本当なんだけれども、僕がそんな嫌な奴だということをどうしても僕の好きな先生に知られるのが辛かったのです。だから僕は答える代わりに本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく僕を見つめていましたが、やがて生徒たちに向かって、静かに「もう行ってもようございます」と言ってみんなを返してしまわれました生徒たちは少し物足らなそうにどやどやと下に降りていってしまいました先生は少しの間何とも言わずに僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたがやがて静かに立ってきて僕の肩のところを抱きすくめるようにして「絵の具はもう返しましたか?」と小さな声でおっしゃいました僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので深々とうなずいてみせましたあなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますかもう一度そう先生が静かにおっしゃった時には僕はもうたまりませんでした。ブルブルと震えて仕方がない唇をかみしめてもかみしめても泣き声が出て目からは涙がむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになっていました。あなたはもう泣くんじゃない。よく分かったらそれでいいから泣くのをやめましょう。ね。次の時間には教場に出ないでもよろしいから私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにしてここにいらっしゃい。私が教場から帰るまでここにいらっしゃいよ。いいとおっしゃりながら、僕を長椅子に座らせて、その時また勉強の鐘が鳴ったので、机の上の書物を取り上げて、僕の方を見ていられましたが、二階の窓まで高く這い上がった葡萄ずるから、一房の西洋葡萄をもぎって、しくしくと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて静かに部屋を出て行きなさいました一時ガヤガヤとやかましかった生徒たちはみんな教場に入って急にしんとするほどあたりが静かになりました僕は寂しくって寂しくってしようがないほど悲しくなりましたあのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました葡萄などはとても食べる気になれないでいつまでも泣いていましたふと僕は肩を軽く揺すぶられて目を覚ましました僕は先生の部屋でいいつの間にか泣き寝入りをしていたと見えます少し痩せて背の高い先生は笑顔を見せて僕を見下ろしていられました僕は眠ったために気分が良くなって今まであったことは忘れてしまって少し恥ずかしそうに笑い返しながら慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたブドウの房をつまみ上げましたがすぐ悲しいことを思い出して、笑いも何も引っ込んでしまいました。そんなに悲しい顔をしないでもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたはお帰りなさい。そして、明日はどんなことがあっても、学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと、私は悲しく思いますよ。きっとですよ。そう言って先生は僕のかばんの中にそっとぶどうの房を入れてくださいました。僕はいつものように海岸通りを海を眺めたり船を眺めたりしながらつまらなく家に帰りました。そして、ぶどうをおいしく食べてしまいました。けれども、次の日が来ると、僕はなかなか学校に行く気にはなれませんでした。おなかが痛くなればいいと思ったり、頭痛がすればいいと思ったりしたけれども、その日に限って、虫歯一本痛みもしないのです。仕方なしなに、いやいやながら家は出ましたが、ぶらぶらと考えながら歩きました。どうしても学校の門を入ることはできないように思われたのです。けれども、先生の別れの時の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら、先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一言があるばかりで、僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に、待ちきっていたようにジムが飛んできて、僕の手を握ってくれました。そして昨日のことなんか忘れてしまったように、親切に僕の手を引いて、ドギマギしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕はなんだかわけがわかりませんでした。学校に行ったらみんなが遠くの方から僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来た、とでも悪口を言うだろうと思っていたのに。こんな風にされると気味が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけてか、先生はジムがノックしない前に戸を開けてくださいました。二人は部屋の中に入りました。ジムあなたはいい子。よく私の言ったことがわかってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくってもいいと言っています。「二人は今からいいいいお友達になれればそれでいいんでんす二人とも上手に握手をなさい」と先生はニコニコしながら僕たちを迎え合わせました。「奥はでもあんまり勝手すぎるようでもじもじしていますと」とジムは急いそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったのと問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええ。と白状するよりり仕方がありませんでした。「そんならまたあげましょうね」そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させてぶどうの一房をもぎ取って真っ白い左の手の上にこの吹いた紫色の房を乗せて細長い銀色のハサミで真ん中からぷつりと二つに切って、ジムと僕とにくださいました。真っ白い手のひらに紫色のぶどうの粒が重なって乗っていたその美しさを、僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり、少しはにかみ屋で亡くなったようです。それにしても、僕の大好きなあのいい先生はどこに行かれたでしょう。もう二度とは会えないと知りながら、僕は今でもあの先生がいたらなあと思います。秋になると、いつでもぶどうの房は紫色に色づいて、美しく孔を吹きますけれども、それを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりませんこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会有島武雄作一房の葡萄。語り手は斉藤祐織でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう。